0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gleichbemöglich. Ich bin Stefanie Henkel, Ayas Ueckück, und ich möchte heute mit euch über das Thema Frauen in der Politik sprechen. Ja, einige denken sich jetzt bestimmt, ja, easy, sie ist ja auch eine Frau in der Politik. Aber ich muss gestehen, ich wollte jetzt als erstes über ein Thema sprechen, mit dem ich mich halt auch wirklich gut auskenne. Und bei den nächsten Themen schauen wir auch ein bisschen über meinen Tellerrand versprochen. Als Gästin habe ich mir Anne Herperz eingeladen. Wir hören ein Interview mit ihr am Ende der Folge. Sie ist ebenfalls Lokalpolitikerin in der Piratenpartei und ist die Nummer eins für die Landesliste zur Bundestagswahl 2021 in Sachsen. Zudem hat sie Politikwissenschaften studiert, was einfach Faust aufs Auge passt, sozusagen. Ich kann mir keine bessere Gästin vorstellen. Aber bevor es richtig losgeht, möchte ich noch eine Content-Warnung aussprechen. In dieser Folge wird es um Sexismus gehen. Es wird darum gehen, wie Menschen wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden oder schlechte Erfahrungen haben. Und es wird um die Diskriminierung von Transpersonen gehen. Wenn es euch mit diesen Themen schlecht geht, bitte ich euch, diese Folge entweder gar nicht oder nicht alleine zu hören. So, und damit können wir auch in das Thema starten, beziehungsweise noch nicht ganz. Vielleicht ging es euch so ähnlich wie mir, als ich so über das Thema nachgedacht habe, wie unangenehm es sich eigentlich anfühlt, nur über Frauen zu reden. Jetzt sagen wir es mal so, die Welt ist nicht binär, es gibt mehr als zwei Geschlechter und das Problem an der Sache, dass ich mich in dieser Podcast-Folge nur auf Frauen in der Politik beziehe, ist, dass es einfach so gut wie keine Informationen von Nicht-Binären oder Transpersonen in der Politik gibt. Auf meiner Suche von zum Beispiel Trans-PolitikerInnen in Deutschland ist mir tatsächlich nur eine Frau sozusagen unter die Finger gekommen und das ist Tessa Ganserer. Sie ist Mitglied im Bayerischen Landtag für das Bündnis 90 Grüne und sie ist seit 2018 geoutet als erste Transgender-Person in einem Deutschen Landtag. Und das deutet schon ein ganz klein wenig an, wo da die Probleme liegen. Weil selbst in der Parteienerfassung, wenn man da jetzt recherchiert, findet man etwas zu Frauenquoten, aber einfach noch nicht zu nicht-binären Personen, zu Transgender-Personen, zu allen, die sich halt nicht in dieses Raster einordnen lassen. Und das hat mich leider dazu gezwungen, noch nicht über diese Menschen wirklich sprechen zu können, weil es einfach keine Datengrundlage gibt. Was natürlich mich auch zu dem nächsten Punkt führt, nämlich, dass auch gar nicht alle Parteien wirklich diese Daten so erfassen mit dem Geschlecht. Da muss ich ganz kurz, weil bevor ich das unterm Tisch fallen lasse, auf die Piratenpartei eingehen. Also wie die meisten wissen, die hier eingeschalten haben, bin ich auch bei der Piratenpartei. Und wenn ich an meinen Mitgliedsantrag denke, ist es mir damals schon positiv aufgefallen, 2019, dass ich diese Angabe einfach mal nicht machen musste. Das kommt daher, dass die Piratenpartei sich als Postgenderpartei versteht. Es werden einfach keine Daten zum Geschlecht erfasst. Böse Zungen könnten jetzt munkeln. Naja, ist vielleicht auch besser so, weil diese ganzen info da gibt es doch sowieso keine Frauen. Naja, also im aktiven Punkt muss ich sagen, bin ich doch eher eine Minderheit. Aber es ist zu kurz gedacht. Der Gedanke ist tatsächlich, dass es keine Rolle spielen sollte, und vor allen Dingen, dass man sich nicht einordnen muss. Und ich kann das auch von den Erfahrungen mit anderen Kreisverbänden sagen, beziehungsweise auf dem Bundesparteitag, den ich 2019 zum Glück noch besuchen konnte, und dann kam die Pandemie, dass wir auch einige lesbare Transpersonen haben, die sehr froh darum sind, dass sie sich nicht auch noch in dieser freiwilligen Arbeit in eine Schublade stecken mussten. Die sich gar nicht darauf festlegen wollen, ob sie jetzt eine Transfrau sind oder nicht binär, weil es ist ja auch absolut irrelevant. Und ein Stück weit funktioniert das auch in dieser, ich nenne es jetzt mal Blase, in dieser Behüteten. Wir kommen damit nur leider immer wieder in Probleme, wenn wir nach außen interagieren. Zum Beispiel, als vielleicht können sich noch einige daran erinnern, an die Artikel 13-Demos, als wir bei den RednerInnen keine als Frau lesbare Person hatten als unsere Partei. Und dass dann andere Parteien auf uns zugegangen sind und gesagt haben, dass das doch schlecht ist, dass das doch eine schlechte Wirkung nach außen hat. Und wir saßen da haben uns gedacht, na ja, also wir haben das so ein bisschen wer sich jetzt als erstes meldet, der oder die kann was dazu sagen und wer Bock hat. Ich war damals halbwegs neu dabei. Ich hatte definitiv noch keinen Bock, eine Rede zu einem Thema zu halten, mit dem ich mich zwar schon ein ganzes Stück weit auskenne, aber jetzt auch nicht so tief drin bin. Und ja... Also, wenn keine Menschen da sind, wollten wir jetzt auch keine bringen. Und das ist so das erste Mal, also mehr oder weniger direkt nach Partei eintritt. Und das war so das erste Mal, dass mir wirklich auch dann aufgekommen ist, dass das eventuell ein Problem sein kann, wenn wir uns als Postgender identifizieren, als Partei, und dann andere auf uns zukommen und sagen, aber ihr lebt doch gar keine Gleichberechtigung, weil ihr blind für diese Unterschiede seid. Das ist ein Riesengroßes Thema und ich muss sagen, Gott sei Dank bin ich in meinem Kreisverband und meine Arbeit erstreckt sich bis auf Landesebene in der Position, dass ich nicht dadurch Nachteile erleide, sozusagen, dass ich eine Frau bin. Im Gegenteil kommt manchmal von einigen Kollegen, ja, Kollegen, das muss ich nicht gendern, ähm, so die Bitte, kannst du nicht das machen, weil damit das nicht nur Kerle machen. Aber da ich sozusagen naturgegeben relativ oft ins Rampenlicht stürze, gibt es diese Situation sehr selten. Obwohl wir natürlich auch manchmal so Überlegungen haben, da wir in den aktiven Kreisen doch auch... Okay, das klingt jetzt doof, wenn ich sage, charismatische Frauen haben, aber doch im Vergleich schon charismatische Frauen haben. Ich rede ja auch über andere... <lacht> Ähm, dass doch ab und zu lieber die was sagen sollten statt die Männer. Aber das ist immer dieser Bezug auf die Außenwirkung. Mir ist klar, dass das nur funktioniert, weil wir diese kleine eingeschworene Gruppe sind, die sich sehr, sehr lieb hat intern, aber dass das in der großen Welt nicht funktioniert. Und da kommen wir jetzt zu den anderen großen Parteien, die sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben haben die das Geschlecht erfassen. Und an diese Parteien habe ich mal geschrieben. Und zwar geht das Ganze eigentlich noch einen Schritt weiter los. Ich habe mir einfach mal von den größeren Parteien, wo man jetzt was hat, also ich konnte jetzt, beziehungsweise ich hätte nachfragen können, aber ich habe jetzt nicht bei der Partei Die Partei oder den Humanisten oder der ÖDP oder was es noch so für andere kleinen Parteien gibt, nachgefragt, sondern habe mir von Statista. Und jetzt muss ich ganz kurz mal zu einem Tab wechseln. Einen Augenblick bitte. Oder ich gehe in die E-Mail, die ich geschrieben habe. Da finde ich es gleich. So, Ich habe mir bei Statista jetzt nochmal die Verteilung angeguckt. Das habe ich mir schon mal angeguckt für einen Kurzvertrag, den ich gehalten habe. Aber das waren ein bisschen ältere Zahlen. Und ich habe mir jetzt die Verteilung der Mitglieder angeschaut in den politischen Parteien in Deutschland am 31. Dezember 2019 von Statista erfasst. Und das verlinke ich euch auch nochmal. Und es war wirklich, ich würde jetzt sagen, für mich erwartbar, für einige vielleicht nicht, die dann auch nicht so viel sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und das Spektrum umfasst sozusagen von Linke bis AfD die ja sieben großen Parteien in Deutschland. Und vielleicht... Kleiner Lowburner, was alle sich gedacht haben, die AfD ist ganz hinten. Die AfD kommt noch nach der CSU mit 17,8 Was allerdings sehr interessant ist, finde ich, weil die AfD ja doch auch sehr redegewandte und prominente Frauen hat, diese auch gerne nach vorne stellt. Ich denke jetzt an eine Anis Weidel. Ich denke daran, wie Petri damals auch wirklich Leute gezogen hat, auch wenn sie aus der Partei ausgetreten ist, hat sie ja wirklich eine Wirkung gehabt und war in jeder Talkshow von Storch ist halt auch eine sehr prominente Frau und ich will jetzt mal sagen, ein Höcke kommt halt auch rhetorisch nicht an eine Weile ran und wird auch nicht so inszeniert. Ich finde das sehr interessant in der AfD, können wir später noch mal drauf eingehen, aber Sie haben trotzdem eine unglaublich geringe Quote von 17,8 Und ich glaube, da können wir uns sicher sein, dass die da recht penibel drauf achten, dass da das Geschlecht angegeben wird. Wenig zu erwarten. FDP, CSU, CDU krebs bei Paaren 20 Prozent rum. Das, das sind nun mal eher die Konservativeren. Und jetzt wird's spannend. Ich habe die SPD, Linke und die Grüne Anfang Januar angeschrieben zu ihren Frauenanteil, weil die doch einen größeren Frauenanteil haben. Die SPD liegt Stand 2019 laut Statista bei 32,8 Prozent, die Linke bei 36,4 Prozent und die Grünen bei 41 Prozent. Was jetzt noch kein fifty 50, 50 ist, aber Besonders bei der Grünen, das ist ja schon sozusagen nah dran. Und da habe ich mir gedacht, da diese Parteien auch großen Wert auf Doppelspitzen liegen und auf paritätische Listen, also wer den Begriff nicht kennt, paritätische Liste bedeutet eigentlich, dass man eine Liste nach Quoten, halt Geschlechterquoten in diesem Falle, aufstellt, wie dann mit nicht-binären Personen umgegangen wird, ich denke mal, das würde wahrscheinlich sogar von Fall zu Fall dann unterschiedlich gemacht werden. Wenn jetzt eine Landesliste gemacht wird und der Landesverband dann sagt, Personen nicht binär, ordnen wir jetzt dahin oder dahin. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht und ich muss sagen, zu dem Thema wollte ich keine offizielle Anfrage stellen. weil ich glaube, die zentralen Mitgliederverwaltungen können mir da wenig Auskunft geben und haben auch einfach ein berechtigtes Interesse daran, da auch keine konkreten Sachen zu sagen, weil das einfach ein sehr selten vorkommender Fall sein wird. Deshalb wollte ich mir das sparen und lieber konstruktive Fragen stellen. Und ich habe auch sehr schnell am nächsten Tag schon von der SPD und Grüne eine Antwort bekommen. Und ich lese euch einfach mal als Beispiel die E-Mail vor, die ich an die zentrale Mitgliederverwaltung der SPD geschrieben habe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich recherchiere gerade für meinen Podcast zum Thema Frauen in der Politik und bin im Zuge dessen auf eine Veröffentlichung von Statista zum Frauenanteil politischer Parteien Stand 31. Dezember 2019 gestoßen. Demnach hat ihre Partei zu diesem Zeitpunkt einen Frauenanteil von 32,8 Prozent. Dann kommt der Link. In ihrem Mitgliederformular konnte ich jedoch kein Auswahlfeld für das Geschlecht finden. Jedoch ist die Angabe der Anrede ein Pflichtfeld. Wird über dieses Feld ein Rückschluss auf das vermeintliche Geschlecht gezogen? Oder verzichten sie auf die Erfassung des Geschlechts der Mitglieder? Wenn ja, können Sie mir mitteilen, seit wann das der Fall ist. Haben Sie trotzdem interne Zahlen über die Geschlechterverteilung Ihrer Mitglieder und stimmen Sie mit der Angabe von Statista überein, dass Sie Ende 2019 einen Frauenanteil von 32,8% hatten? Haben sich diese Zahlen bis heute deutlich geändert. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Mühe mit freundlichen Grüßen. Ich. Ja. Genau, ich habe mir nämlich die Mitgliedsanträge einfach mal von diesen drei Parteien angeschaut. Und bei der SPD, mit der wir jetzt einfach mal anfangen, weil sie sozusagen das Schlusslicht sind, gab es dieses Feld nicht. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell und freundlich Antwort erhalten, dass sie doch das Geschlecht erfassen, wo ich mich ein bisschen wunder, wie sie das tatsächlich machen. Aber sie wollen demnächst... Es ist noch nicht ganz klar, wann zukünftig eine dritte Möglichkeit geben, dass man nicht männlich und weiblich angeben muss und dass das dann zukünftig in der Mitgliedererfassung auch so niedergeschrieben wird. Also wenn man dann jetzt zum Beispiel keine Angabe macht, dass das dann nicht erfasst wird. Und das fand ich erstmal schön zu hören. Also, dass man sich nicht einordnen muss in diese zwei Kategorien. Und was auch schön zu hören war, dass der Frauenanteil mit Stand 31.12.2020, also mein E-Mail habe ich am 4. Januar geschrieben und ich habe direkt schon eine Zahl zum 31.12.2020 bekommen, dass der Frauenanteil auf 33% gewachsen ist. Und ja, einfach nur schön, so rundrum freundlicher Brief und das mit der Umsetzung, wann jetzt dieses dritte Feld da ist, dass du als neues Mitglied in der SPD nicht mehr angeben musst, ob du männlich oder weiblich bist, das hängt wohl noch ein bisschen am EDV-Bereich. Und mal schauen. Dann habe ich ja noch an die Linke geschrieben. Tja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch nicht hätte schreiben sollen, wo ich herkomme, aber ich fand es halt einfach nur... Fair? Sie haben mir nicht geantwortet. Bei der Linken konnte ich kein Auswahlfeld für das Geschlecht finden in dem Mitgliedsantrag. Und ja, ich weiß jetzt halt nicht, ob es gar nicht erfasst wird oder ob das wie bei der SPD anscheinend ein bisschen nachgelagert wird. Und. Ich habe halt trotzdem diese Zahl von 36,4 Prozent für 2019 gefunden, was ein sehr, sehr schöner Wert ist, muss ich sagen. So im Vergleich zu nicht mal ein Viertel in den konservativen Parteien ist das richtig gut. Aber ja, vielleicht kommt noch eine Antwort. Wenn ja, bekommt ihr die natürlich noch. Und dann kam die Grüne. Und das muss ich jetzt einfach nochmal nachgucken, weil es war umwerfen, was die sich für eine Mühe gegeben haben. Die haben mir weiter für eine Links gegeben. Aber zur Grünen muss ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil mit denen habe ich mich ja schon ein bisschen dann intensiver an anderer Stelle beschäftigt, weil die tatsächlich auch die Ersten waren, die eine Quotelung nach Geschlechtern innerparteilich eingeführt haben. Ich kenne Frauen, die in der Grünen sind und zumindest das als sehr, sehr positiv empfunden haben, dass man sehr darauf achtet, dass Frauen die gleichen Rechte haben. Ja, dafür wird auf das Geschlecht geguckt. Es ist Ansichtssache, ob man das möchte, halt, dass da so auf das Geschlecht geguckt wird, aber die Ergebnisse sprechen halt ein Stück weit auch für sich, dass sie dadurch, dass sie auf den geschlechtlichen Unterschied zu achten, auch den die höchste Frauenquote haben, mit Abstand, mit den 41 Prozent, das ist fast ausgewogen und Ergebnisse sprechen da ein Stück weit für sich. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz in meine E-Mails. So, das war die Mitgliederbetreuung von denen. Und das war eine unglaublich umfassende Antwort. Also meine E-Mail war ja schon nicht so kurz, aber ich fand es erstmal auch toll, Sie haben mir ja absolute Zahlen genannt, zum, also nicht nur die Prozentzahl, sondern wie viele Mitglieder tatsächlich aus Frauen geführt waren. Und das Schöne ist, dass Sie mir auch noch gesagt haben, dass es in den Landesverbänden da ein paar Schwankungen gab. Also zum Beispiel einige Landesverbände hatten rund 36 Prozent Frauenanteil, einige rund 44 und dass das der Mittelwert ist. Und für die Grünen ist es noch relativ neu, dass sie das sozusagen zentral speichern mit den Mitgliedern. Das war früher sowohl die, also die ganze Mitgliedererfassung, also auch die Alterstruktur und ähnliches war in den Kreisorts- und Landesverbänden geregelt und dezentral organisiert, was ich ja erstmal ganz schön finde. Und erst seit 2017 gibt es eine zentrale Mitgliederdatenbank. Und in diese wurden damals alle verfügbaren Daten der Landesverbände importiert. Und die wirkliche Bearbeitung liegt immer noch in den Orts- und Kreisverbänden. Das ist bei uns sehr ähnlich geregelt. Also ich jetzt als Generalsekretärin kriege auch die Mitgliedsanträge unserer neuen potenziellen Mitglieder und im Kreisverband wird dann beschlossen in der Kreisvorstandssitzung, ob ein Mitglied angenommen wird, was in der Regel der Fall ist. Da muss halt nochmal kontrolliert werden, ob es zum Beispiel eine Doppelmitgliedschaft in einer anderen Partei gibt, die das aber ausschließt und außer der Partei, die Partei und uns sind das nach meinem Kenntnisstand alle Parteien in Deutschland, die das ausschließen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass ein Mitglied, jetzt haben wir gerade über die Grüne geredet, aus der Grünen-Partei gerne bei uns Mitglied werden möchte, müssen wir dann natürlich erstmal sagen, halt, wir müssen mit dem neuen potenziellen Mitglied reden, ob dieser Mensch tatsächlich schon ausgetreten ist oder immer noch bei der Grünen ist, weil sonst gibt es da Ärger und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt einfach mal als Beispiel in solchen Fällen. Deswegen wird da immer noch mal drüber gesprochen. Und die Grüne hat mir hier sehr ausführlich und transparent dargestellt, dass sie das im Prinzip genauso handhaben und dass es dann erst zur zentralen Mitgliederverwaltung geht. So, dann ist noch... Sehr interessant, dass dieser Mitgliedsantrag bei der Grünen mehr oder weniger schon immer so aussieht, wie er nun mal aussieht. Laut der E-Mail, die ich bekommen habe, kann man auch seit spätestens 2008 ähm, die Option aktiv auswählen, dass man sich nirgendwo zugehörig fühlt. Und seit 2017 heißt dieses Feld interdivers. Und ergänzt wurde es im Sommer 2018 auch, in der Mitgliederdatenbank. Dann wurden mir noch ein paar weiterführende Links, die ich euch auch einfach mal mit verlinke gegeben, ähm, zum Beispiel zum grünen Frauenstatut. Die Partei hat als bis jetzt einzige Partei eine solche Satzung extra niedergeschrieben. Verlinke ich euch mal. Ist auch ganz interessant, obwohl das jetzt von meiner Betrachtung ein ganz klein bisschen zu weit geht, wo ich hin möchte. Aber wenn euch das interessiert, lesenswert. Und sie haben auch einen eigenen Podcast zu dem Thema Grün ist Lila. Auch interessant ist, dass ich noch weiterführende Zahlen zu den ähm, Statistiken bekommen habe und eine Arbeit von ja einem Lehrstuhl da mit dazu bekommen habe, wo diverse Sachen aufgeteilt werden. Zum Beispiel nochmal in die Altersstruktur kann ich euch auch einfach nochmal unten mit verlinken. Also die Grünen waren auch sehr, sehr, sehr auskunftsfreudig und da musste ich nicht mal eine Nachfrage stellen, sozusagen. Und wir sehen, dass zumindest in der parteipolitischen Arbeit somit ein Missverhältnis, möchte ich es jetzt mal sagen, besteht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage: Wo kommt das her? Eine These, warum verhältnismäßig so wenig Frauen in Parteien sind, ist, dass die Struktur einfach nicht der Lebensrealität bzw. Arbeitsweise von Frauen entspricht, was, wenn man jetzt auf die Geschichte schaut, der deutschen Parteien schon nicht ganz so unbegründet aussieht. Also in Deutschland gibt es Parteien so Grob seit nach der Frankfurter Nationalversammlung 1848, 1849 war die und da hat sich das erste gesamtdeutsche Parlament entwickelt und in den 68ern entstanden dann die ersten deutschlandweiten Parteien. Man muss jetzt dazu wissen, dass Frauen aber erst seit 1908 die Mitgliedschaft in Parteien erlaubt war. Sprich, so die ganzen Strukturen, die sich in den Parteien entwickelt haben, sind ganz ohne Frauen und ohne Mitsprache von Frauen entstanden. Und selbst das allgemeine Frauenwahlrecht kam ja dann erst 1990 und dann haben auch ganz wenig gewählt. Und dann kam noch die Machtergreifung der Nationalsozialisten, wo es dann ja... Seit der Reichstagswahl im November 1933 nur noch Einheitslisten der NSDAP gab und dadurch indirekt bis 45 das passive Wahlrecht für Frauen ganz wegfiel, weil die einfach nicht auf diesen Einheitslisten vorkamen. Sprich, es gab ganz, ganz lange einfach keine Teilhabe von Frauen. Also so rund 80 Jahre der ersten Parteiarbeit in Deutschland haben Frauen quasi so gut wie gar nicht oder gar nicht partizipiert. Und da haben sich natürlich Strukturen entwickelt, die eher, ich möchte jetzt mal sagen, wettkampforientiert sind, was ja viele, viele Frauen abschreckt. Es gibt einige Studien dazu, dass viele Männer eher von hierarchischen System angesprochen werden, beziehungsweise es mögen, wenn eine Art Wettkampf intern stattfinden kann, was halt durch diese vielen Ämter und Listen, die sich so ergeben, sehr, sehr gut gegeben ist, dieser Wettkampf intern, aber viele Frauen lieber in Gruppen und in flachen Hierarchien arbeiten und das entspricht halt überhaupt nicht dem, wie die meisten Parteien aufgebaut sind im Gegenteil, also diesen Aufbau kenne ich persönlich jetzt eher aus anderweitiger politischer Bildungsarbeit. Was ein Punkt sein könnte, dass viele Frauen da nicht so gut reinkommen in diese Strukturen beziehungsweise das für sehr viele auch einfach abschreckend wirkt. Übrigens ist in der Geschichte sozusagen der Frauen in deutschen Parteien dann gar nicht mehr so viel Spannendes passiert, bis ab und zu doch mal einzelne was zu sagen hatten, bis Angela Merkel 2005 Kanzlerin, erste Kanzlerin geworden ist und 2010 dann Hannelore Kraft, die erste Präsidentin des Deutschen Bundesrates. Davor gab es einfach keine Frauen in so hohen Positionen. Alles relativ spät erst in der Entwicklung und dadurch auch einfach sehr, sehr wenig Teilhabe von Frauen, auch als die neue Verfassung ausgearbeitet wurde, 1948, waren unter den 65 Abgeordneten, die diese Verfassung eben ausgearbeitet haben, nur vier Frauen. Also, nicht falsch verstehen, ich finde unsere Verfassung super. Also, unser Grundgesetz ist schon wirklich eine dufte Sache, aber... Sagen wir es mal so, es hilft immer, wenn in Projekten möglichst vielfältige Meinungen einfließen können. Und ich schätze mal, bei vier von... 69 Leuten, die Frauen sind, ist die Diversität nicht allzu groß gewesen. Neben diesen eher auf Wettkampf orientierten Strukturen spielt natürlich das übliche große Problem, was eigentlich mehr ein gesellschaftliches als in meinen Augen politisches Problem ist, eine Rolle, dass Freiwilligenarbeit und vor allen Dingen auch Parteiarbeit sehr oft abends stattfindet, je nach Partei, dann auch viel in Stammtischen. Wir haben ja bei uns in Dresden jetzt auch unseren allmittwöchlichen Stammtisch, der sehr spät abends ist, beziehungsweise in anderen Parteien kenne ich es, gerade im konservativeren Bereich kenne ich das halt auch so, dass viel über Stammtische gemacht wird, was für viele schon abschreckend ist. Übrigens haben wir deshalb in Bitz und Bäume unsere Treffen auch extra umbenannt. Das hieß am Anfang auch Stammtisch und wir haben dann nur offenes Treffen draus gemacht, damit das halt nicht so nach ekligem, schmierigen Stammtisch klingt, wo dicke, alte, betrunkene Männer Karlauer reisen. Also, das war so ein bisschen das Bild, was wir natürlich nicht erwecken wollten. Also dass es für viele Frauen erstmal vielleicht ein bisschen abschreckend ist, weil das schon sehr nach reiner Männerkultur klingt. Plus, dass es ein Problem ist, dass viel der Arbeit und auch der Kennenlernangebote abends ist, wo die meisten einfach auf ihre Kinder aufpassen. Wo es eigentlich keinen Unterschied machen sollte, ob jetzt die Frauen mit Kindern sich engagieren wollen oder Männer mit Kindern. Aber ich denke, dass das definitiv mit rein spielt, dass in den konservativeren Parteien der Frauenanteil doch relativ gering ist, weil viele Menschen mit einem konservativeren Bild schon eher sagen, na, aber die Frau muss doch zu Hause bei den Kindern bleiben. Was auch schade ist, weil, also ich will jetzt nicht unbedingt mehr Frauen in konservative Parteien schicken, aber es wäre wahrscheinlich da auch gerade in Sozialthemen und in Bildungsthemen sehr nützlich für, was weiß ich, eine CDU. Wenn da mehr Frauen, die, weil sie ein konservativeres Bild haben, sich vor allen Dingen in der Kindererziehung engagieren, wahrscheinlich in ihren Ehen und Familien, dass die dann auch was zur Politik beitragen ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt auch sehr, sehr schade. Und ich glaube, dadurch, dass es so viel Abendarbeit sozusagen ist, selbst wenn man dann halbtags arbeiten geht, ist die Zeit halt einfach nicht da, weil dann die Kinder auf alle Fälle zu Hause sind und sich irgendwer drum kümmern muss, dass die ins Bett kommen. Das ist, ich glaube, auch einer der Punkte. Und was ich, das ist jetzt aber auch ein bisschen Vermutung, auch mit rein denke, dass es wenig Vorbilder und Anreize gibt. Denn sind wir mal ehrlich, was für coole Frauen gibt es so in der deutschen Politik? Klar, ich habe gesagt, wir haben 2005 mit Angela Merkel eine Bundeskanzlerin bekommen, die gerade in den letzten Monaten oder eigentlich... Seit sie bei der Flüchtlingskrise gesagt hat, wir schaffen das. Und spätestens nachdem jetzt Covid kam, bei vielen Leuten, die auch eigentlich nicht so viel mit der CDU am Hut haben, stark an Sympathie gewonnen hat, ist sie jetzt kein cooles Vorbild. Und selbst wenn man mal interessantere Personen sieht, ich denke jetzt an Marina Weisbahn, die damals, als sie für die Piraten ins Rampenlicht getreten ist, wirklich viele fasziniert hat dann sich auch sehr geschmacklose Sachen anhören durfte. Ich kann mich an einen Artikel erinnern, dass damals die heißesten Politikerinnen gewählt wurden und da war sie relativ weit vorne. Ich weiß nicht, hatte sie Platz 1 oder Sarah Wagenknecht, aber... Ja, das sind zwei sehr attraktive Frauen, aber es sind zwar, äh, aber es sind auch zwei sehr intelligente, interessante Persönlichkeiten, wo ich mir einfach nur denke, was ist denn mit euch falsch, dass so ein Ranking entsteht? Selbst bei Merkel gab es so viel Getratsche am Anfang über ihre Hosenanzüge. Ich meine, ja, ich finde die Bilder auch witzig, wo Merkel-Regenbögen entstehen. Ein Bild neben den anderen sozusagen von ihren verschiedenen Hosenanzugfarben nebeneinander geklatscht werden und wir haben einen schönen Merkel-Regenbogen. Er ist schon witzig, aber dass da so viel drüber gesprochen wird, so am Thema vorbei von diesen Frauen... Selbst wenn sie eigentlich interessante Persönlichkeiten sind oder auch gute Vorbilder sein könnten, wenn wir dann als Frauen erleben, wie sie vollkommen unbegründet auf Äußerlichkeiten herabgewürdigt werden, ist schon sehr, sehr, sehr deprimierend Und ich kann mir vorstellen, dass es auch viele davon abhält, sich wirklich zu engagieren. Weil sie denken, selbst wenn ich jetzt in dieser Partei, für die ich mich interessiere, welche Partei das auch immer sein mag, dann es zu was bringe, dann wird sowieso nur über meine Äußerlichkeiten gesprochen. Egal, ob ich jetzt zu hübsch bin oder nicht. Es gibt so viele Beispiele. Und das kann schon wirklich abschreckend sein. Das erinnert mich auch an eine... Folge. Jetzt geht's natürlich wirklich gerade ins Geschichten erzählen, aber es erinnert mich an eine Serienfolge. Kennt wahrscheinlich niemand von euch, aber in The Bold Type. Das ist eine Amazon Serie. Bevor sich jetzt irgendjemand aufregt, nein, ich habe selber kein Amazon Prime, aber ich habe diese Serie trotzdem gucken können, in der es um drei junge Frauen geht, die in ihrem Fachgebiet Karriere machen wollen, die alle bei einer Frauenzeitschrift irgendwie angestellt sind. Die eine ist Autorin, die andere ist im Social-Media-Bereich tätig und die dritte möchte Richtung Design gehen. Und die Figur der Autorin hat sich... Die Serie spielt in Amerika. Unsere Autorin hat sich mit einer konservativen Politikerin auseinandergesetzt, die naja, erst nicht zu einem Interview bereit war, weil sie nur ernsthafte Interviews geben wollte. Aber der Autorin ist aufgefallen, dass immer wenn die Politikerin eher umstrittene Punkte eingebracht hat, beziehungsweise unpopuläre Dinge voranbringen wollte, die so strittig gewesen wären, dass diese Politikerin dann einfach modetechnisch so daneben gegriffen hat. dass kein Mensch mehr über den Inhalt gesprochen hat, sondern über ihr schlechtes Outfit. Dazu muss man jetzt wissen, das war eine hochschicke Frau, die wirklich penibel auf ihr Äußeres geachtet hat. So viel Arbeit würde ich mir dann nie im Leben geben. Aber na gut, in so einer Position ist das wahrscheinlich alles anders und vor allen Dingen in Amerika. Aber die hat am Ende der Geschichte extra immer, wenn sie unbeliebte Meinung vertreten hat, etwas Hässliches angezogen, damit nur darüber gesprochen wird. Und ja, ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob das auf einer wahren halt, äh, basiert, aber allein dieser Gedankengang beschreibt schon sehr, sehr gut die Problematik, auf die ich hinaus wollte. Nämlich, dass Frauen an sich schon sehr gerne von den Medien oder der Presse auf ihr Äußerliches reduziert werden, aber dann halt auch in solchen wichtigen Positionen wie bei einer Politikerin. Wenn sie denn überhaupt öffentlich wahrgenommen werden, das ist ja so das Nächste, dass viele Interviews auch gerne an männliche Personen gehen, auch wenn die Partei das gar nicht so gerne möchte. Was mich zu etwas anderem bringt, ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass in nicht parteilicher politischer Arbeit schon auch viele Frauen unterwegs sind und das bringt mich zur Klimabewegung einfach so stellvertretend für alle NGOs und zum Beispiel beim ersten globalen Klimastreik im März 2019 waren 70% Prozent der teilnehmenden Frauen und ich glaube nicht, dass es nur am Thema Umwelt liegt Natürlich gibt es, wie wir gesehen haben, in der Grünen relativ viele Frauen und das wird auch nicht nur daran liegen, dass die sich da schon so lange in innerparteilich drum bemühen, sondern dass die Grünen auch ein bisschen das Stigma der Umweltpartei haben, was ich ihnen so jetzt nicht geben würde, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Und ich glaube nicht, dass das nur am Umweltthema liegt, aber so dieses Behütende und Bewahnende und dieses kümmern, ist definitiv in unserer Gesellschaft eher weiblich geprägt. Also es könnte da ein bisschen mit reinspielen. Es könnten genauso gut die Hierarchien und Strukturen sein. Aber vielleicht ist es auch einfach die andere Strategie. Weil es gibt sehr, sehr viele weibliche Vorbilder, die auch ernst genommen werden in der Klimabewegung, die auch wirklich da sind. Nicht so wie in der Parteipolitik. Bestes Beispiel jetzt das for Future ist natürlich Greta Thunberg, die nun mal das Ganze ins Leben gerufen hat. Deshalb ist das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber das for Future hat ja auch viele weibliche Sprecherinnen. Zum Beispiel Luisa Neubauer in Deutschland. Beziehungsweise sehr, sehr viele Pressesprecherinnen etc. von das for Future sind ja auch weiblich. Oder noch besser die Strategie von Ende Gelände. Und das ist absolut traurig eigentlich, dieses Beispiel. Aber das zeigt so ein bisschen, wie clever die Klimabewegung eigentlich mit der Problematik Frauen in der Öffentlichkeit umgeht. In einem Interview mit Nicke Malhaus, das ist eine der Sprecherinnen von Ende Gelände, hat sie berichtet, wie Ende Gelände das mit der Öffentlichkeitsarbeit dann geregelt hat. Und zwar haben die am Anfang immer darauf geachtet, dass je ein Mann und eine Frau mit der Presse sprechen und dann ist ihnen so aufgefallen, hm, auf den Bildern sind immer nur die Männer zu sehen. Es werden immer nur die Männer zitiert. Das fanden die natürlich richtig scheiße, weil die wollten das ja gerade zeigen, dass alle Teil davon sein können. Und sie hatten dann auch so ein bisschen Angst, da sie ja doch eine Bewegung sind, bei der auch direkte Aktionen teil sind, dass wenn da immer nur die kräftigen Männer zu sehen sind sozusagen, dass viele denken, ich kann daran ja gar nicht teilhaben, weil ich traue mir das jetzt körperlich gar nicht zu, wenn das nur so fitte Leute da immer sind, dann auch mal was mit zu besetzen oder zu blockieren und das war mit ein Grund, weshalb sie halt auch immer divers sozusagen vor der Presse erscheinen wollten und als ihnen das dann irgendwas blöd wurde, haben sie gesagt, so Pressearbeit machen jetzt nur noch Frauen. Da mit sie die Frauen in die Presse kriegen. Und das hat dann auch natürlich ganz gut funktioniert. In der internen Arbeit hatten sie das ja sowieso schon gemacht. Ich meine, Ende Gelände macht ja auch relativ viele Videos. Und da war das schon vorher kein Problem. Aber damit sie auch in der Presse richtig zitiert werden, haben sie das dann einfach alles umgedreht, weil sie gesagt haben, fuck it, wenn ihr die Frauen nicht sprechen lasst, dann machen wir das so rum und ihr müsst die Frauen sprechen lassen. Fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist halt ein interessanter Protest nochmal auf einer anderen Ebene. Und es ist zwar leider auch nur Symptombehandlung, aber erstmal ist es auch nicht das Hauptziel von Ende Gelände gerechter Gleichheit zu schaffen. Und... Sie schaffen es halt trotzdem aus der Not heraus wenigstens Repräsentation von starken, interessanten Frauen einfach in der Presse zu liefern, obwohl das nur so ein bisschen Neben- und Randerscheinung ist, dass sie mit der Presse umgehen müssen. Da ist natürlich wirklich das Problem, dass die Mainstream Medien aus welchen Gründen auch immer nicht diese Frauen zitiert haben, das ist definitiv eher das Problem an der Geschichte, als das Ende Gelände dann nur noch Frauen geschickt hat. Das ist einfach nur ein cleverer Schachzug. Aber es zeigt auch nochmal sehr gut erstmal, dass es begründete Sorgen von Frauen gibt, dass sie nicht in der Presse sein wollen, weil entweder werden sie eh nicht zitiert, wenn sie sinnvolle fachliche Arbeit machen oder sie werden nur besprochen, weil sie dies oder jenes anhaben oder so oder so aussehen. Ich werde auch nie vergessen, wie Thilo Jung in einem Interview mit Sarah Wagenknecht gefragt hat, ob sie nicht mal bitte die Haare aufmachen kann. Ich meine... Die Frau hat das so perfektioniert, eine Kunstfigur in der Öffentlichkeit zu sein. Und ja, so gut wie alle PolitikerInnen sind irgendwo Kunstfiguren. Die sind auch im Privatleben anders, wenn sie jetzt zu Hause vorm Fernseher in der Jogginghose sitzen und sich am Bauchnabel kratzen. Aber sie hat das einfach so gut gemacht und dann war halt wieder die Reduzierung auf das Aussehen dieser Frau. Ich weiß, Thilo Jung... Macht er extra jung und naiv. Aber das war so ein Moment, da habe ich auch gedacht, oh, Alter, ich meine, an der Frau gibt's genug kritisch zu hinterfragen. Ich finde die auch nur unglaublich interessant, wird dir aber bei ganz vielen Sachen kein Recht geben. Aber es ist halt sowas von egal, wie sie aussieht. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Die Klimabewegung hat es halt sozusagen geschafft, da ein bisschen... Vorbilder zu schaffen und ich denke, das ist auch einfach wichtig, diese Repräsentation. Auch wenn jetzt Merkel zum Beispiel gesagt hat, nein, sie ist keine Feministin, hat sie in meinen Augen schon einfach dadurch, dass sie erfolgreich war, einen feministischen Beitrag geleistet. Es gibt ganz viele junge Menschen, die sich nicht an eine Zeit erinnern können, in der es nicht eine Bundeskanzlerin gab. Und das ist schon ziemlich krass. Für die ist es sozusagen normal. Und wenn ich jetzt an meine frühe Jugend denke, da war es einfach was Besonderes, dass eine Frau so viel zu sagen hat. Und da gab es auch sehr viel Kritik daran, ob eine Frau überhaupt belastbar genug ist. Ich meine, ausgerechnet Merkel. Was haben wir für Vorteile jetzt davon gehabt, dass sie eben so ein unemotionaler Mensch ist, obwohl es dann wieder jedes Mal Kritik gab, als sie mal Emotionen gezeigt hat, aber sie ist ja wirklich in erster Linie Wissenschaftlerin und Politikerin und bis da mal irgendwelche Klischee-weiblichen Züge kommen, da dauert das relativ lange. Also, naja, schwierig. Angela Merkel war deshalb, ob sie jetzt wollte oder nicht, ein gutes Vorbild, weil sie es geschafft hat, dass ihre Weiblichkeit zumindest die meiste Zeit in den Hintergrund gerückt ist. Aber es gab genug Politikerinnen, bei denen das sehr, sehr, sehr anders gelaufen ist. Und ein gutes Beispiel ist, finde ich, Andrea Nahles. Wer es nicht ganz auf dem Schirm hat, sie war von 2018 bis 2019 SPD-Vorsitzende und war auch die erste weibliche SPD-Vorsitzende und hat sich 2019 ganz aus der SPD zurückgezogen. Diese Frau war sehr laut. Sie hatte eine öfters mal als prollig empfundene Art an sich und vor allen Dingen war sie sehr emotional. Und es ist mehr als einmal passiert, dass sie auch den Begriff hysterisch bekommen hat. Und ihre ganze Art, wie sie aufgetreten ist, wäre bei einem Mann zwar auch als ich möchte jetzt mal sagen, anstrengend empfunden worden. Aber bei ihr ging es so weit, dass dann auch in der Presse von Mobbing gesprochen wurde. Ja, gut, das, das passiert öfter mal bei den starken Frauenfiguren. Das passiert wahrscheinlich auch viel öfter, als es in den Medien nachzulesen ist. Aber der Umgang mit dieser Frau war für mich doch sehr besonders zu sehen. Weil, und es ging nicht nur mir so, danach, also, als sie sich dann komplett aus der SPD zurückgezogen hat, also es war nicht nur wegen dem Umgang mit ihr, es war auch, weil großer Druck herrschte, weil die Wahlergebnisse der SPD 2019 so in den Keller gesackt sind, was ich jetzt definitiv nicht nur einer Andrea Nahles angreiden würde, aber dass da die Spitze zurücktritt, ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber dieser ganze Umgang und wie das beschrieben war. Also vielleicht zur Einordnung, was mich an den Begrifflichkeiten so stört. Diese laute, auch schreiende weibliche Person hat ja sehr oft den Begriff hysterisch an den Natz geknallt bekommen. Und wenn wir uns mal Bundestagsdebatten zum Beispiel anschauen, sind wir uns, ich glaube, alle einig, dass da im Schnitt kein sehr freundlicher oder angemessener Ton herrscht. Da sind die Leute laut. Und im schlimmsten Fall wird da ein lauter Mann mal als polemisch oder hitzig bezeichnet. Und... Der ein bisschen bittere Beigeschmack, wenn Frauen als hysterisch bezeichnet werden, kommt nochmal von einer anderen Ebene, weil die meisten Leute würden jetzt auch nicht sagen, dass ein Mann hysterisch wäre. Denn unter Hysterie wurde früher eine psychische Krankheit beschrieben, die nur Frauen haben können, eine Störung, die sich in einer leichten Reizbarkeit äußert, in Labilität in einem hohen Bedürfnis nach Geltung und Anerkennung. Und das Wort Hysterie leitet sich aus dem Altgriechischen ab, von dem Altgriechischen Wort für Gebärmutter, was früher auch als Grund gesehen wurde. Also der Begriff wird heute in der Medizin so nicht mehr verwendet. Aber früher war es die Ansicht, dass wenn Frauen sich laut verhalten oder halt eigentlich das, was man bei anderen Geschlechtern als polemisch bezeichnen würde, dass wenn Frauen sich so verhalten, dass aus der Gebärmutter kommt, dass das weibliche Geschlecht ihnen vorschreibt, dass sie sich so verhalten müssen, dass das eine Krankheit ist, die sie nicht kontrollieren können, die nur daraus kommt, dass sie eine Gebärmutter haben. Und das war auch ein Grund, weshalb Frauen in psychiatrische Einrichtungen gesteckt wurden. das ist hochgradig problematisch, wenn man dann heutzutage eine Politikerin, die emotional ihren Standpunkt verteidigt, hysterisch bezeichnet. Und das, ich kann gar nicht ausdrücken, wie mich das jedes Mal runterzieht, sowas miterleben zu müssen. Ja, beziehungsweise was, wenn die Frau dann, wenn sie laut ist, nicht hysterisch ist, sie auch gerne männliche Züge zugedichtet bekommt, weil Frauen ja schließlich nicht wütend sind. Oh, oh Gott, es ist, es ist so, ich kann das nicht mal ironisch sagen. Ja, und dann kommt gerne dabei raus, dass Frauen, wenn sie männliche Züge haben, als unsympathisch gelten, beziehungsweise wenn dann die Tränen der Wut kommen, bei Frauen gerne auch gesagt wird, dass diese dann nicht durchsetzungsstark seien und den Druck nicht standhalten können, was ja selbst einer Merkel vorgeworfen wurde. Jetzt wieder zu Corona Zeiten. Es ist sehr, sehr schwierig, dieser Umgang von außen. Auch interessant mit dem Umgang mit Frauen in der Öffentlichkeit ist, wie die neue Rechte mit ihren Frauen umgeht. Ich habe da, oh Gott, ich glaube, das war beim 36C3 auch einen interessanten Talk zu gelesen, beziehungsweise gibt es auch sehr Interessante Literatur, ich verlinke euch wieder was. Und zwar diese Art, wie Frauen angeworben werden. Also, ich wohne ja in Dresden und sagen wir es mal so, Nazi-Demos stehen jetzt nicht unbedingt auf der Tagesordnung, aber ich bin als... Ostsächsen mit ihnen sozusagen aufgewachsen. Ich habe die schon in meiner Jugend halt gesehen. Ich, ich engagiere mich schon lange in Gegendemonstrationen. Wir haben immer noch Pegida in Dresden. Ich habe diese Mobs schon lange beobachten können und früher, als Pegida zum Beispiel losging, waren es doch bunte Gruppen, was sehr gruselig war, aber diese haben sich ja dann sehr schnell verkleinert und radikalisiert und dann war doch leicht zu sehen, dass viele junge Männer oder junge und mittelalte Männer auf diese Demonstration gegangen sind. Bei den ganz klassischen Sachen wie Fackelmärschen und sowas war die Gruppe schon immer sehr, sehr männlich. Wir haben in Dresden die leidliche Tradition, dass zur Jährung der Bombardierung zum 13. Februar immer auch die Nazis laufen und da waren auch immer sehr, sehr viele Männer vor allen Dingen. Aber in den letzten Jahren hat sich das schon etwas geändert. Also vor allen Dingen letztes Jahr war ich sehr nah dran sozusagen und da haben wir wirklich ein bisschen beobachtet und es gab wieder Kinderwagen, es gab wieder Frauen, auch junge Frauen, die da mitgelaufen sind. Und diese ganze Kultur hat sich sehr, ich möchte jetzt mal sagen, ja, gewandelt. Ich meine, dass dieses Erscheinungsbild von den Springerstiefeln zu den Hipstern sich ein bisschen geändert hat. Das, das ist ja ein alter Schuh. Aber dass es auch immer mehr, ich möchte jetzt mal sagen, weibliche Vorbilder gibt in der neuen Rechten und dass das durchaus Früchte trägt, ist sehr, sehr beängstigend, finde ich, dass die das dann doch so drauf haben. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob das so schön ist, dass die sich nicht so viel in den Mitgliedszahlen einer zum Beispiel AfD niederschlagen, aber die inszenieren ihre Frauen ja auch sehr, sehr gut. Und das Spannende ist, dass die Vorreiterinnen in der Neuen Rechten sozusagen das... So, nebenbei machen diese politische Einflussnahme. Sprich, sie haben zum Beispiel einen Instagram-Kanal, wo sie Schminktipps geben oder Sport- und Lifestyle-Sachen beschreiben, Bilder von ihrem Essen und nebenbei dann in ihren Stories immer so ein bisschen auf der einen Seite ihr rückschrittliches Familienbild auch mit präsentieren, aber auch einfach nebenbei beim Schminken über politische Themen reden und sehr viel anzweifeln, was in der heutigen Gesellschaft passiert. Und darüber hinaus gibt es auch immer mehr Frauen, die sich anderweitig in diesen Rechtsaußenverbünden organisieren. Sei es jetzt eine Tatjana Festerling von Pegida oder Letztes Jahr habe ich auch einige Beiträge über Hedwig von Beverförde gesehen, die die Initiative Familienschutz gegründet hat, die ein so veraltetes Familienbild propagieren, dass es einem schon ganz gruselig wird. Und natürlich gibt es auch Frauen, die sich gegen die sogenannte importierte Gewalt versuchen zu wehren, also die Flüchtenden, die ja angeblich die ganzen armen deutschen Frauen vergewaltigen wollen. Und es gibt zwar schon länger Frauen, die sich in der rechten Szene engagieren, aber... Diese bewusste Inszenierung ist doch relativ neu. Es ist natürlich immer die Frage, wie viele Strippenziehereien dann im Hintergrund sind. Aber das ist ja eigentlich egal, weil selbst wenn der Anteil, wie wir jetzt zum Beispiel bei der AfD ja gesehen haben, von Frauen sehr, sehr gering ist, ändert das ja nichts an der Tatsache, dass sie es erfolgreich schaffen, die Frauen zu inszenieren und deshalb doch zukunftsfähig, neue Frauen anzuwerben beziehungsweise, dass es auch sehr oft so rumgedreht wird und genutzt wird, dass Frauen weicher erscheinen für viele oder Frauen auch weicher inszenieren, um dann geschickter, radikalere Forderungen auch in die Mitte zu tragen. Und ich habe so das Gefühl, dass die Rechte immer besser darin wird, ihre Frauen zu inszenieren und ja, dass dass den demokratischen Parteien, ja, den Konservativen vielleicht noch ein bisschen schlechter als den progressiveren, aber insgesamt den demokratischen Parteien sehr, sehr schwer fällt, ihre Frauen auch positiv darzustellen und an ihnen mal ein gutes Haar zu lassen, wie man im Beispiel Nahles sehr, sehr gut gesehen hat. Und ja, da kann ein Ansatz der Ungarn mit innerparteilichen Quoten auf Listen sein. Und also alles, was ich jetzt sage zieht sich nur auf innerparteiliche Quoten und ich bin der Meinung, das muss man sehr getrennt von zum Beispiel der freien Wirtschaft sehen und ich habe zu beiden keine fundierte Meinung. Ich kann da nur aus meinen Erfahrungsberichten zehren beziehungsweise das, was ich beobachte und ich bin keine Sozialwissenschaftlerin. Also alles, was jetzt kommt, mit Vorsicht genießen. Aber ich bin der Meinung, dass diese Quoten auf der einen Seite nur funktionieren, wenn die Basis groß genug ist an Frauen, dass man also auch freiwillige Personen findet, die sich nach vorne trauen. Also wenn die AfD jetzt sagen würde, sie machen eine paritätische Liste was sie nicht machen wollen, aber wenn sie das sagen würden, dann hätten sie ja schon ein Problem, wenn nicht mal 20% der Mitglieder Frauen sind, das überhaupt hinzubekommen. Dann müsste ja tatsächlich jede Frau, die da ist, auf irgendeine Listenposition. Und nur weil eine Person weiblich ist, hat sie ja nicht unbedingt Lust, in den Mittelpunkt zu treten. Und dann haben wir natürlich auch noch das Problem, was machen wir mit Leuten, die eben nicht sich in diese binären Schubladen pressen lassen. Dann kann ich nur sagen, ich kenne als Frau in der Informatik, die gerne zockt und sich in der Politik engagiert, auch die Situation, dass wenn ich in einer guten Position bin, wo ich über meine Themen sprechen kann, mir Kompetenzen abgesprochen werden aufgrund meines Geschlechts. Ich kenne die Situation, dass Menschen mich gerne nach vorne drängen wollen, damit ich repräsentiere, obwohl mir das in diesem Moment unangenehm ist. Dann kenne ich die Zweifel, die durch das Imposter-Syndrom kommen. Also kurz erklärt, das ist zu Deutsch das Hochstapler-Syndrom. Bedeutet, dass auch wenn eine Person etwas erreicht hat, sie hinterfragt, ob sie nicht doch eine Hochstaplerin ist. Früher wurde gesagt, dass das vor allen Dingen bei Frauen verbreitet ist. Neue Studien zeigen aber, dass das sowohl bei männlichen Personen als auch bei weiblichen Personen vorkommt. Und damit hatte ich auch schon zu kämpfen, weil ich halt gerne ein bisschen gedrückt werde nach vorne. Und da stelle auch ich mir öfter die Frage, liegt das jetzt daran, dass Menschen denken, ich mache da was Gutes oder ich kann das? Oder in den Videos ganz konkret hat der Kreisverband Dresden, der Piraten ja für die Kampagne Privacy is not a crime, ein Erklärvideo gedreht und ich war am Anfang sehr unglücklich darüber, dass wir keine zweite Person gefunden haben, die das gerne mit mir auch vor der Kamera umsetzen möchte. Ja, es war auch ein bisschen schwierig mit Pandemie und ich konnte das Video zum Glück mit einer Person machen, die sozusagen eh schon in meiner Infektionsgemeinschaft war und die Off-Stimme konnten wir ja zum Glück digital dann übertragen und das konnte unser Sprecher dann bei sich zu Hause aufnehmen, aber ich habe mir da extrem Druck gemacht, wie das wohl wahrgenommen wird, dass da eine Frau etwas Technisches erklärt. Natürlich, auch weil wir ja als Ziel hatten, das nicht nur, ich möchte jetzt mal sagen, in meiner linken Wohlfühlbubble zu streuen, wo ich mich sonst bewege auf Mastodon, sondern halt auch ein bisschen weiter. Wir wollten ja das Video auf die Kampagnenseite setzen. Das ist jetzt auch relativ präsent auf der Kampagnenseite und das halt auch an alle möglichen Parteien schicken, an Verbände. Und da habe ich mir natürlich einen Kopf gemacht. Und ich kann mich auch an Situationen erinnern, dass mich ein Freund angeschrieben hat zu irgendwelchen Sitzungen, dass die weibliche Perspektive fehlt, wo ich denn bin. Und das hat mich so verletzt, dass ich nicht gefragt wurde, was ist denn los? Warum bist denn du nicht da? Es wäre schön, wenn du da wärst, sondern dass diese Begründung war, wir haben gerade keine Frau da. Wo bist du denn? Und. Das sind so die Situationen, wo ich mich immer frage, wie hilfreich ist da eine Liste, die paritätisch sein soll, wenn sonst keine Frauen da sind oder wenn die paar Frauen, die da sind, in Rollen gezwungen werden, also in dem politischen Umfeld. Ich finde es wichtig, dass es diese Repräsentation gibt, aber ich sehe es halt schon als nur Symptombehandlung und ich weiß nicht, wie viel diese Symptombehandlung helfen kann, wenn wir... Das Problem, dass Parteiarbeit einfach so unglaublich unattraktiv für Frauen ist. Ich sehe einfach, dass das nicht immer eine Lösung ist. Und wenn zum Beispiel Ende Gelände an dieser 50-50-Aufteilung festgehalten hätte, hätten sie auch nicht erreicht, was sie wollten. Also ich finde es wichtig, dass Frauen gefördert werden und vor allen Dingen, dass so oder so Minderheiten gefördert werden, weil es mir immer noch ein bisschen Bauchweh bereitet, wie eigentlich dann mit Menschen umgegangen wird, die keine Frauen sind oder wenn ein, also diese Festmachung halt an dem Geschlecht, wenn jetzt ein Transmann sich erst outet, nachdem er als Frau wo reingewählt wurde, dann dürfte ja auch kein Problem entstehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen schwierig. Und ich sehe, was die drei Parteien, die ich angeschrieben habe, damit für eine gute Außenwirkung auch gestalten können, weil die haben auch einfach die Basis sozusagen. Ich finde es nur kritisch, dass dadurch nicht alle Menschen mitgedacht werden können und dass Menschen in Positionen gedrückt werden können, in denen sie nicht sein wollen beziehungsweise dann auch dafür angegriffen werden können, warum sie denn in dieser Position sind und finde es deshalb vor allen Dingen wichtig, dass man sich intern unterstützt und auch wirklich Support den Menschen bietet, die sich gerne auch in der Öffentlichkeit engagieren wollen und dass man natürlich darüber nachdenkt, welche Personen man auch für was repräsentiert und dass man sich da auch Mühe gibt, eine diverse Abbildung zu geben, um auch diverse Menschen zu erreichen. Das geht für mich nur auf der einen Seite über das Geschlecht hinaus und auf der anderen Seite werde ich halt auch einfach das Bauch wenig los, dass es nicht alle Menschen mitdenken kann. Aber das sage ich jetzt alles aus meiner privilegierten Position In einer Gruppe, wo sich alle sehr gern haben, wo alle aufeinander achten, wo es meistens keine Rolle spielt, welches Geschlecht ich habe, bis auf Situationen, wo Menschen mich pushen wollen, wo ich es aber nicht möchte. Und ich weiß, das geht den meisten Frauen nicht so. Das wird vermutlich den meisten Frauen in den großen Parteien auch nicht so gehen. Deshalb ist es da schon wichtig, dass es noch diese Quotelungen gibt. Ich wünsche mir aber, dass wir es überall schaffen, dass Frauen auch intern so bestätigt werden, dass es irgendwann egal ist, dass wir diese Quotelungen brauchen. Ich weiß, es ist ein langer Weg und das wird noch eine ganze Weile dauern. Und im Moment ist es sehr gut, dass es immer Doppelspitzen an den Parteien sozusagen gibt dass man auch Frauen einfach sieht und es mehr Frauen reinholt. Aber ich hoffe doch sehr, dass stets im Einzelfall darauf geachtet wird, dass wenn Personen eben nicht in dieses Raster passen, dass sie nicht sozusagen runterfallen und dass da mit Verstand rangegangen wird und nicht die Quoten der Quotenwillen eingehalten werden. So, und damit ihr euch jetzt nicht mehr nur meine Antworten anhören müsst, haben wir jetzt endlich unser Interview mit meiner Gästin Anne Herpertz. Hallo Anne.
1: Hallöchen, Grüße in die Runde.
0: Ja, als erste Frage: Wer bist du denn? Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Gerne, ich danke dir. Ich bin Anne Herperz, momentan 22 Jahre alt. Ich bin vor vier Jahren bei den Piraten in Dresden aktiv geworden. Zuerst eigentlich eher bei den Hochschulpiraten, ähm, habe dann aber auch gleich 2017, 2018 so den Schwung in die Kommunalpolitik Dresdens mitgenommen ähm, und damals auch für den Stadtrat kandidiert. Hat leider ganz knapp nicht gepasst. Ähm, und ansonsten studiere ich nebenbei noch Politikwissenschaft seit auch einigen Jahren und hoffe, dass demnächst mal ein Abschluss drin ist.
0: Ach, das wird bestimmt. Und nebenbei ist eine sehr schöne Formulierung. <lacht> Hast du denn, wenn du jetzt in die Politik gegangen bist, politische Vorbilder bzw. Menschen, die dich politisch geprägt haben?
1: Ich glaube, es waren eher weniger politische Vorbilder, sondern eher so persönlicher Natur. Also meine Mutter hat mich äh, wahnsinnig geprägt durch ihre Biografie eigentlich. Ähm, Sie hat alleinerziehend drei Kinder großgezogen und äh, mit all den Nachteilen, die man dann so als äh, Frau in der Arbeitswelt erfährt ähm, und ja einmal quasi durch die ganze hartz mühle durch und so weiter, wo man dann quasi tatsächlich direkt spürt, wie wenig wertgeschätzt wird, dass ähm, ja, Frauen sich dann quasi komplett der Kehrarbeit ergeben und gleichzeitig quasi dadurch absolute Nachteile in der Gesellschaft erfahren, obwohl ihre Rolle eigentlich wahnsinnig wichtig ist. Ähm, und das hat mich tatsächlich sehr angetrieben, äh, politisch aktiv zu werden und gerade eben dann damit verbunden sozialpolitische Themen, ähm, die eben genau diese Existenzsicherung und auch allgemein ähm, ja, die Rolle der Frau in der Gesellschaft ähm, einfach stärkt und quasi sichtbarer macht und ähm, dazu halt quasi, ja, gesellschaftliche Unterstützung als absolut wichtiges, wichtiges Bindeglied da darstellt.
0: Ja, das glaube ich, dass das wirklich prägt. Und findest du dann weibliche Vorbilder also generell in der Politik wichtig? Dein Vorbild war jetzt eher persönlich?
1: Ja, ich kann mir natürlich jetzt unabhängig von meiner persönlichen Situation äh, sehr vorstellen, dass Vorbilder besonders wichtig sind, weibliche Vorbilder, weil es ja natürlich ein Identifikationspotenzial ähm, bietet. Also Frauen, die überlegen, in die Politik zu gehen, ähm, denen wird quasi aufgezeigt, dass es eben möglich ist, überhaupt ähm, dahin zu kommen und so weiter. Es gibt auch wirklich eine Menge Studien dazu, auch für den nicht nur politischen Raum, auch unternehmerischen Raum, inwieweit ähm, die Wahrnehmung davon, dass Frauen es geschafft haben, dazu beiträgt, dass man sich selbst zutraut, es auch zu schaffen und dass es damit eben sehr motivierend für andere ist, selbst ja aktiv zu werden in der Politik.
0: Okay, danke. Und jetzt kommt eine ein bisschen schwierigere Frage ähm, jetzt zu den Vorbildern, beziehungsweise, wir haben ja seit einigen Jahren Frau Merkel als Kanzlerin, findest du, dass sie aus feministischer Sicht wichtig für Deutschland war?
1: Ich bin da ein bisschen äh, zweigeteilt, würde aber trotzdem hauptsächlich sagen, ja. Zum einen, natürlich vernetzt mit der Frage vorher, es zeigt einfach auf, dass ähm, es möglich ist, die Kanzlerin zu stellen. Also Allein dieses, dieses symbolisch-repräsentative ähm, hat bestimmt einen großen Impact darauf, ähm, auch allgemein, dass halt Stimmen von Frauen dadurch deutlich wichtiger wahrscheinlich gewertet werden. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen, ähm, naja, den, den Umständen geschuldet, wahrscheinlich auch in einer konservativen Partei an äh, der Spitze zu sein, dass dadurch natürlich nicht unbedingt inhaltliche Policies, also direkt tatsächlich ähm, Gesetze und politische Inhalte erwachsen, die, ja, Frauenrechte oder allgemeinen Gleichstellungssachen und so weiter, tatsächlich in dem Maße vorantreiben. Also von daher sehe ich das ein bisschen zweigeteilt, aber ich glaube so rein auf das auf das Repräsentative und es ist möglich. Ähm, darauf quasi gesehen, es ist schon, ähm, ja, war sie schon oder ist wichtig äh, aus feministischer Sicht für Deutschland.
0: Okay, und findest du, dass die Parteistrukturen in Deutschland die klassischen Frauen benachteiligen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, da gibt es eine ganze Menge von Faktoren, die das äh, ziemlich bedingen. Zum einen... Ähm, Gibt es gerade, aber gut, das ist auch in den höheren Ebenen so, aber gerade auf den kommunalen Ebenen, in den Gemeinderäten, ähm, BürgermeisterInnen und so weiter. Es gibt einfach ganz viele informelle Netzwerke, die sehr männlich geprägt sind. Also seien es die ganzen Stammtische und anderen Trefforte, an denen dann eben schon vorher hauptsächlich äh, Männer zusammenkommen, wodurch quasi, ja, Frauen gar keinen oder weniger Zugang dazu überhaupt bekommen. Der nächste Punkt, der damit dazukommt, ist, dass für Frauen halt auch die Netzwerkarbeit deutlich schwieriger ist, wegen Zeitmangel. Also ähm, aufgrund der Care-Arbeit und so weiter, die ja immer noch größtenteils von Frauen geleistet wird, existiert einfach wirklich ein Zeitdefizit, sich dementsprechend viel einzubringen. Ähm, außerdem haben halt auch Männer in der Regel ein höheres Einkommen, was sie quasi besser absichert, dann überhaupt, ähm, ja, sich überhaupt mehr beteiligen zu können, ähm, auf der anderen Seite ist es auch, dass politische Karrieren, wenn man jetzt wirklich ähm, Ämter anstrebt, die wenn als BerufspolitikerInnen quasi ähm, herauskommen, dass da eben Männer deutlich früher anfangen können, diese Karrieren vorzubereiten. Also wenn wir uns die BürgermeisterInnen-Ebene angucken, sind die meisten weiblichen BürgermeisterInnen weit über 50 Jahre. Und auch da, wo Frauen etwas... Also es sind vor allem ältere Frauen überrepräsentiert, weil es vor allem da, wo politische Karrieren beginnen, sind Frauen noch größtenteils mit der Kinderbetreuung beschäftigt. Und ähm, gerade dann noch, entweder Berufspolitiker oder auf der anderen Seite ein Ehrenamt auszuführen, heißt, man muss Kinder meistens noch Beruf dazu und Ehrenamt irgendwie unter einen Hut bekommen, was einfach deutlich äh, weniger überhaupt möglich ist. Dann noch weitere Sachen wie lange Sitzungszeiten und Ähnliches, dass es für Frauen einfach weniger möglich ist, diesen ganzen Zeitaufwand zu stemmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch noch ein paar Sozialisierungsfaktoren, dass ja quasi Männer schon von Grund auf, und ich rede jetzt stereotypisch, mehr dazu erzogen werden, sich durchzukämpfen und so weiter, während bei Frauen eher dieses sich-zurücknehmen anerzogen wird. Ähm, was eben dazu führt, dass Männer sich da eben mehr durchkämpfen. Äh, und als letztes kommt natürlich auch noch dazu, dass, ähm, dass bei Männern gar nicht in Frage gestellt wird, wie man denn überhaupt Beruf und Familie ähm, zusammen unter einen Hut bekommt, während bei Frauen dann schon öfter mal die Frage gestellt wird, ob sie denn dann überhaupt noch genug Zeit für die Familie hätten, ob denn da nicht anderes unter den Tisch fällt und so weiter. Diese Frage stellt sich meist für Männer überhaupt nicht. Und das ist auch so ein Grund, warum sich Männer natürlich dann auch eher dazu berufen fühlen, ähm, weiterzumachen oder überhaupt äh, in Positionen, zu Positionen streben zu wollen, dass diese Fragen sich denen überhaupt nicht in den Weg stellen, während sich Frauen halt viel häufiger damit konfrontiert sehen, wie denn alles organisiert werden kann und wie denn alles überhaupt unter den Hut bekommen werden kann.
0: Ja. Oh, danke, da waren jetzt definitiv noch ein paar Punkte dabei, die ich vorher noch gar nicht im Podcast gesehen habe. Danke für die Einschätzung. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was können Parteien dagegen tun oder eher dafür, dass es für Frauen attraktiver ist?
1: Also zum einen, dass es wirklich, äh, um, um diesen Zeitfaktor abzufedern, dass halt wirklich Sitzungszeiten angepasst werden. Ich hatte auch einige Studien gefunden, wo es auch einfach wichtig ist, schon ein absehbares Ende von Sitzungen ähm, quasi strikter zu planen, damit einfach die Vereinbarkeit mehr gegeben ist. Zum anderen kann man auf jeden Fall, was super wichtig ist, eine Kinderbetreuung anbieten. Das klingt so banal, aber es ist so ein entscheidender Faktor, Frauen zeitlich zu entlasten. Ähm, von der Parteiseite aus, ich spreche jetzt natürlich nicht von der gesellschaftlichen Seite aus, denn von der kann noch viel mehr deutlich getan werden, ähm, was jetzt auch ähm, die Einteilung in der Elternzeit und so weiter anbetrifft. Dann auch andersrum. Was, was wahnsinnig wichtig ist und was ich tatsächlich auch persönlich sehr empfunden habe, was mich in der Piratenpartei auch sehr gehalten hat, hier im Kreisverband Dresden und allgemein mich wahnsinnig ermutigt hat, ist, dass ich als Expertin wahrgenommen wurde aufgrund meines Studiums und allgemein. Ähm, in einigen Themen. Also dass es quasi wirklich die die offensive Frage gab, was hältst du denn von dem und dem Thema? Wie ist denn deine Position? Du hast deutlich mehr beizutragen als wir. Du hast äh, mehr Einblicke, mehr Ahnung und das ist wirklich ein entscheidender Faktor, dieses, dieses ähm, Expertinnenbild tatsächlich auch zu zeichnen und damit eben auch dem anderen zu signalisieren, dass wirklich was auf die Meinung gegeben wird und dass die Meinung wirklich essentiell wichtig ist. Es ist wirklich ein Punkt, den ich persönlich hier sehr erfahren habe, wo man gerade auch als junge Frau am Anfang schockiert ist, weil man sich ja oft dann... Ähm, älteren weißen Männern in beischen Jacken gegenüber gesehen hat, die ähm, wenig auf eine Expertise in einer Anfang 20-jährigen Frau legen. Und das hat mich wirklich hier bei den Piraten Dresden wahnsinnig positiv äh, beeinflusst, dass ich von Anfang an als eine Person wahrgenommen wurde, die wirklich was zu sagen hat und unbedingt auch beitragen muss, damit äh, politische Ergebnisse besser werden. Und das ist wirklich echt ein entscheidender Faktor dabei, was Parteien tun können, um halt wirklich Frauen besser einzubeziehen und vor allem auch zu halten.
0: Und jetzt wirst du gerade wieder als Expertin eingeladen. Es passt doch. <lacht> oh <man. lacht> ähm, aber du hast jetzt auch viel so von Dresden und dem Kreisverband erzählt. Und du hast am Anfang schon erwähnt, dass du auch schon kandidiert hast. Ähm, wie war das denn für dich da, vor der Kamera zu stehen und auf Wahlplakaten zu sein? Und hast du dir da auch als Frau noch mal extra Gedanken gemacht, wie du auf dein Äußeres bewertet wirst und wie viel Mühe du dir mit deinem Erscheinungsbild geben
1: musst. Ja, also so richtig reflektiert bin ich bestimmt noch gar nicht damit umgegangen. Ähm, ich sehe aber absolut den Punkt, dass man sich da noch zwei-, dreimal mehr in den Kopf macht wahrscheinlich ähm, als, als Männer in dem Fall. Ähm, ich persönlich habe jetzt keine... Ähm, direkten Bewertungen dazu ähm, erfahren. Ich habe aber, es gab damals ein eindrucksvolles Interview äh, mit Frau Cebli im Spiegel ähm, und sie sieht sich wahnsinnig oft damit konfrontiert, dass wenn es eigentlich um, um Policies, also politische Inhalte und irgendwelche ähm, Initiativen und Ideen geht, dass sie sehr oft wirklich auf ihr Aussehen oder auch ihren Kleidungsstil runterdefiniert wird. Ähm, da kommen noch eine ganze, andere, eine ganze Menge andere Sachen dazu. Ähm, dass Frauen zum Beispiel, was Frau Tschebli bewusst eben nicht tut, sich dann oft genötigt zu sehen, noch irgendwo einen Hosenanzug rumliegen zu haben, damit man im Notfall dem männlichen Bild entsprechend auftreten kann. Ähm, was da noch auch absolutes Ding ist, dass Protzigkeit, du hattest es vorhin schon ähm, mit diesem Hysteriemäßigen angesprochen, dass auch eine Protzigkeit bei Frauen als Negativmerkmal äh, gewertet wird, während ein Christian Lindner sich breitbeinig hinsetzen kann und mal eben ähm, Stenker was in die Runde wirft. Ähm, das wird bei Frauen als absolut negativ bewertet, so aufzutreten. Ähm, dazu eben auch noch, was an das Vorherige anschließt, Frauen geben sich halt tatsächlich in der Politik manchmal stereotypisch männlicher, um nicht auf Frauenrollen eben reduziert zu werden, weil das eben leider passiert und es ist eben natürlich auch auf keinen Fall, was ich damit andeuten will, eine ungefähr freiwillige Entscheidung. Dazu kommt auch, dass man zum Beispiel mit einer niedriger oder nicht so hochfrequentierten Stimme, Stimme spricht, um halt mehr wahrgenommen zu werden und sich da auch mehr durchzusetzen. Ähm, es gibt echt eine Menge und man findet wirklich oft in Zeitungsartikeln und so weiter, dass es da eben nicht um die Person selbst geht oder um die Policies, die sie irgendwie einbringt und Inhalte, sondern eher über Äußerlichkeiten und so weiter. Erinnert mich auch noch als abschließendes Beispiel an äh, Carola Rakete, die damals ähm, wegen den ganzen... Als es das Problem mit äh, Italien gab und die Behörden sich da quergestellt haben und sie dann vor Gericht erscheinen musste, dass sich die italienischen Zeitungen größtenteils damit auseinandergesetzt haben, dass sie ohne BH vor Gericht aufgetaucht ist und äh, das quasi der, der, der große Skandal war, statt den eigentlichen politischen Skandal, und zwar wie europäische Länder mit Menschenrechten umgehen, äh, eigentlich den anzuerkennen, sondern wurde es eben runtergebrochen auf, sie ist ohne BH vor Gericht erschienen. Das ist der Tabubruch in dieser Hinsicht.
0: Oh ja, ja. an die BH-Sache kann ich mich auch noch erinnern. Und gerade bei Frau Twebli ist das ja übelst oft, dass ähm, auch ihr Make-up extra nochmal ein Thema ist, weil sie ja gern einen knalligen Lippenstift trägt. Oder dieses beste Beispiel eigentlich mit dieser blöden Uhr, als sie das Bild von der Uhr auf Twitter hatte und wie sich da alle aufgeregt haben. Und guckt dir mal die anderen alten weißen Männer an. Ey. Oh Mann.
1: Ja, absolut. Es ist einfach unverständlich. Es ist halt wirklich bei bei, bei Männern wird in der Regel häufiger Kompetenz bewertet als als Aussehen. Und bei Frauen kommt es leider irgendwie immer mit dazu, obwohl es ja eigentlich absolut nichts zur Sache tut.
0: Oh ja. Wow, dann danke für das Interview. Aber die letzte Frage, was möchtest du uns noch unbedingt erzählen?
1: Ja, ich habe, ähm, ich danke dir auch erstmal, ich habe ähm, noch ein kleines Mantra oder einen kleinen Spruch, den ich äh, mir oft... Ähm, vor Augen rufe, und zwar, wenn man in so Puzzle, oder in Situationen kommt, in dem man sich quasi alten weißen Männern gegenüber konfrontiert sieht, sei es CDU-Staaträten oder auch ähm, andere, äh, andere Männer, die halt dadurch sehr, ähm, Nein, bedrohlich wirken ist falsch, aber dass man sich äh, als Frau da ein bisschen eingezwängt fühlt und vor allem auch die eigenen ähm, Kompetenzen dann ein bisschen in Frage stellt, gerade eben für junge Frauen, die sich denken, ich bin Anfang 20 und, und was habe ich eigentlich schon geleistet, um hier mitreden zu können, dass man sich in diesen Situationen absolut hervorrufen muss, das hat mir damals ein Kollege gesagt, als absolut wichtiges Mantra, Zeit ist keine Kernkompetenz. Und das ist wirklich ein absoluter Spruch, der mir so im Kopf bleibt und den ich mir jedes Mal hervorrufe, wenn ich gerade mit äh, ja, älteren weißen Männern in Kontakt komme. Ich spreche wirklich immer von diesem Stereotypbild, ne? Also <lacht> das ist hoffentlich klar. Dass man sich dabei wirklich immer wieder vor Augen rufen muss, Zeit ist keine Kernkompetenz. Und nur weil jemand schon besonders lange irgendwo rumsitzt, ist es noch lange kein Indiz dafür, dass die Person kompetenter ist als man selbst. Und das sollte man sich gerade als... Da Frauen sich eben öftermals ähm, in sich selbst zurückkehren und an den eigenen, ähm, an den eigenen Schwächen nagen sich das oft nochmal hervorrufen in den Kopf, Zeit ist keine Kernkompetenz. Dankeschön. Das ist so
0: ein schönes <lacht> Schlusswort, danke dir und sich deshalb auch einfach mal trauen. Ja, danke für das Interview und weißt du was, das ist so perfekt. Ich würde sagen, damit schließe ich jetzt auch den Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.